Det var noget med læberne, han gjorde til sidst. Stærkt akavet. <laughs> Mit navn det er Niklas Meier, og jeg er kantskjent i Sports Science and Health, og så er jeg på internettet nogle gange. Ja, okay. Øh, jeg er Christian Omdi. Øh, jeg har en professionsbachelor i fysioterapi og en mastergrad i strength conditioning, og jeg er aldrig på internettet. Du, øh, nej. Du har downloadet det hele. Jeg har du, downloadet du kører det offline-stilen. Det gør jeg. Jeg bruger bladet. Ja. <laughs> Dagens episode bygger videre på de sidste to, hvor vi har snakket styrke i, i teori. Altså, hvad sker der rent faktisk i kroppen, når vi bliver stærkere, og hvad kan vi fokusere på at optimere på i den yes. vej rundt, for at kunne flytte mere vægt effektivt. Yes. Og apropos at flytte mere vægt effektivt, så er dagens tema... Og flytte det effektivt. Det er teknik. Ja. Øh, hvor vi gennemgår noget så øh, vanvittigt, eller øh, om det gør. Øh, og der vil jeg gerne igen, og nu er det jo tredje gang steg, at jeg understreger <laughs> det her. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke øh, kan litteraturen. Den kan jeg til punkt og prikke. Jeg kan øh, forfatter, årstal, indhold, alting. Det er jo i. Ja, det der. Øh, <laughs> pop med et id alle cifre. Men jeg lader alligevel øh, Amdi gennemgå, øh, hvad vi kalder en form for tolkning mm. på, øh, på litteraturen, fordi der ikke direkte nødvendigvis er målt. Øh, eller det, det er i hvert fald svært at lave øh, den slags studier, hvor man kigger på teknik i øvelser og hvad der er bedre end andet. Ja. Men det kommer vi ind på i løbet af det her, øh, i den her episode. Øh, vi skal starte med bare lige at snakke om, øh, hvad er god teknik, fordi det er nemlig øh, sindssygt kontekstspecifikt. Afhængig af, for det første, øh, hvad skal du bruge den givende øvelse til? Ja. Øh, er det i forhold til at ramme en bestemt muskelgruppe hjemme, så vil der være en teknik i forhold til at ramme den muskelgruppe så effektivt som muligt. Ja. Så teknik i, i den måde, vi tænker det, er ikke bestemt ikke øh, for at undgå smerter eller skader, mm. men for at optimere på noget. Ja. Så hvis vi gerne vil flytte en tung vægt, så er der sandsynligvis en effektiv måde at flytte den fra A til B, så øh, energieffektivt som ja. muligt. Øh, vil vi gerne opnå en form for muskelopbygning, så er der en måde at finde, øh, hvad kan vi kalde det, eller en grænse imellem at flytte en så høj vægt som muligt med den muskelgruppe, vi gerne vil arbejde med, ja. så effektivt som muligt. Ikke? Så teknik bliver sådan en, en, en kontekstbestemt måde at udføre en bevægelse på i forhold til at optimere det output, vi gerne vil have ud af det. Ja. Ikke? Jo. Og det er, jo, det er jo der, hvor man kan sige, at, at i forhold til, til styrke, så vil det være sådan, at den måde, man betegner effektivt, vil være, hvor meget ekstern belastning tillader den her teknik meget flyt. Øh, hvor at i muskelvægtssammenhæng, øh, der vil det mere være sådan, hvilken teknik tillader mig mest effektivt at udtræt en bestemt muskelgruppe. Ja. ja. Skal vi, øh, vi kommer ind på selve uddybningen af det her lidt senere, ikke? Ja. når vi snakker lidt frem og tilbage også om, hvordan det bliver tolket på i... Øh 
diverse medier og sådan noget, tænker jeg også, vi skal ind på. Ja. Øh, men lad os starte med at sige, hvad, hvad siger litteraturen egentlig? Siger den overhovedet noget? Ja, altså det er, sådan, det er, det er sindssygt svært at sådan måle teknik, fordi det, man i princippet skulle gøre, det var jo, at man skulle tage nogle helt nye begyndere øh, og lave sådan en, en det, der hedder en kinetisk og kinematisk sådan analyse. Altså bare sådan, hvordan bevæger de sig i ledvinkler og øh, kræfter over led og sådan nogle ting, og så se, okay, hvor stærke er de, og så ligesom følge dem i en vis tid, Igen mål, hvor stærke de er, og så kigge også på de her øh, kinematiske og kinetiske ændringer. Altså har, har man måske forflyttet mere øh, kraft fra hofterne over i knæene i et squat, eller hvad det må være. Har man, er man blevet mere oprejst? Har man fået mere knævandring? Hvad fanden det må være? Og ligesom set, er der så en sammenhæng imellem de ændringer og styrkeændringerne? Det er ligesom det, man skulle gøre for at se, okay, er der en, en sammenhæng imellem, eller en, en kausativ, skal man nok sige, en, en årsagsforklarende sammenhæng imellem øh, teknikændringer og, øh, og styrkefremgang. Øh, og så vidt jeg ved, så er det ikke blevet lavet. Øh, og, og det, man ligesom sådan skal være opmærksom på, det er så, at al litteratur i forhold til teknik ved enten baserer sig på sådan noget tværstudie, hvor man for eksempel bare siger, hvordan løfter styrkeløfter generelt. Og det er jo sådan en ting, hvor man kan sige, jamen, det fortæller os jo ikke rigtig noget om teknik andet end det, sådan folk gør. Men, men med mindre, at man ligesom har en idé om, okay, der er nogle forskellige teknikker, Øh, fordi at hvordan vi løfter, lad os sige, til et styrkeløftstævn og vægtløftstævn, kan være lige så meget bundet i, hvad vi er vant til at gøre, frem for hvad er måske mest effektiv. Øh, så, så litteraturen er mere sådan en, hvad skal man sige, det vil være nogle indirekte argumenter, jeg vil komme med, øh, og, og det er ikke kun teknik, der kan være årsagen, men, men det kan i hvert fald måske forklare noget af det. Så, så det første argument, vi ligesom har, det er, at øh, der er noget, der tyder på, at sammenhængen mellem muskelvækst og styrke, som vi gennemgik for to afsnit siden, øh, den her sammenhæng, den er højere, øh, når at vi har med mere komplekt, eller hvad skal man sige, med mere øh, isolerede øvelser at gøre. Så for eksempel så er der et studie, som, som testede den her sammenhæng i, øh, imellem muskelmasse og, øh, og styrke i lægkøl, lægextension og benpres, og fandt, at at hvad det er sammenhængen imellem muskelmasse og styrke i for eksempel lægkølen og lægextension, den lå omkring de her 30%, mens den i benpressen kun var 10%. Så her der er der i hvert fald noget, der tyder på, at den, den øvelse, som fungerer over flere led, der er der noget, noget ekstra, der slører den her sammenhæng, og det kunne være sådan en ting som teknik. Også fordi te- teknik er jo ikke nødvendigvis, at frasiges har totalt bare koordination. Ja. Fordi teknik i høj grad er at kunne koordinere i forhold til formålet. Lige præcis. Øhm, og, og der er også sådan nogle ting, hvor man kan sige, at øh, hvis vi også øh, fortsætter i det her, så er der et andet studie, som så kiggede på, jamen, hvad er sammenhængen mellem muskelmasse og styrke, for eksempel en isometrisk køl og en dynamisk biceps køl. Og der var sammenhængen størst i den isometriske, hvor man kan sige, jamen okay, det er måske sværere, og der er noget teknisk indlæring i at bevæge den dynamiske, end der er i, den, i at bare have båret albu og så bare presse sammen. Øhm, og, og det sidste studie er, er, er det her sådan igen fra Xiao, som vi også gennemgik i, øh, i, hvad det hedder, i, det, i det første afsnit, øh, som er et studie, hvor at normalt så plejer man jo at måle styrkefremgang med en, en, i en øvelse, man også træner med. Det, de gjorde her, det var, at de målte styrkefremgang i, øh, i en bænkpres i et program, eller efter, før og efter et program, som ikke involverede bænkpres, men derimod involverede tricep extensions, peg flies og skulderpres, øhm, og så, at der var en ekstrem stor sammenhæng, en større sammenhæng end, end de andre studier. Øhm, så, 
Så der er i hvert fald noget her, der tyder på, at jo mere komplekst vi arbejder med, eller jo mere øvelse vi får med, eller jo, jo, mindre, nej, jo mindre øvelse vi får med en bestemt øvelse, jo mere har muskelmassen at sige. Så der er det her ekstra slørende komponent. Og det sidste argument er så fra Kubo, som havde de her forskellige intensiteter, at en 4-RM-gruppe, en 8-RM-gruppe og en 12-RM-gruppe, hvor der kun var en sammenhæng mellem muskelmasse og styrke for 12-RM-gruppen. Øh, og de blev så testet i 1RM, og det kan igen have noget at gøre med, at 4RM-gruppen og 8RM-gruppen, de, jamen, de får lov til at træne tungere og får lov til at mærke, at okay, hvis jeg ikke lige rammer banen korrekt, jamen, så fejler jeg meget mere aggressivt, end hvad jeg vil gøre med en vægt, som er lettere, fordi der kan man typisk tillade sig en større afvielse i stangbanen. Øh, så det er ligesom den her med, at, at, at man kan sige, at der er, der er nogle ting, der tyder på, at... Øh, når vi, når vi øger kompleksiteten, eller når vi fjerner teknisk indlæring, jamen så, så begynder vi at se en større sammenhæng mellem muskelmasse og styrke, og, og det her det er en, en sammenhæng, der ikke altid kun kan forklares ud fra neurale tilpasninger. Øh, så, så der kan teknik være en mulighed. Øh, et andet argument er, at, at vi har nogle studier, øh, ikke nødvendigvis de bedste squat-studier, men det var, det var her, der ville man sådan, øh, få folk til at squat øh, i, på en lidt mærkelig måde, Øh, men, men i fire uger så squatter man ned til 90 grader øh, med 3-0-3-0 tempo øh, hvilket er et meget overfladet squat øh, og jeg skal være lige sige at, at det er nogle sindssyge øh, vigtige de er brugt i det her studie nogle af dem var oppe at bruge sådan 170 kilo øh, til det her øh, øh, så, så det er bare sådan fordi at det er så fucking overfladisk men det de gjorde her det var at de ligesom øh, de kiggede på hver de neurale tilpasninger til den her træning, og de kiggede på muskelvæksttilpasninger, og så kiggede de på, hvad er styrkefremgangen, både i en isometrisk squat øh, og i en isometrisk leg extension. Og så så man, at efter den her squat-træning, jamen, vi havde en stigning i den isometriske squat, men vi havde ingen stigning i den øh, isometriske leg extension, hvilket tyder på, at der er noget overførbarhed, bare sådan fra bevægelser i et, på den korte basis, som ikke kan overføres direkte, som sandsynligvis for, at de kan overføres, er der nødt til at være noget morfologisk ændring frem for hvad skal man sige, teknisk. Så hvis du kun squatter, så kan du ikke nødvendigvis forvente, at du bliver bedre end leg extension, men mindre det giver dig større lov, hvis det giver mening. Det giver mening. Ja. Øhm, det næste argument er sådan, øh, hvor at, at hvis vi bare taler sådan specificitet af træning, øh, så, så træner du, som du skal testes. Der er for eksempel nogle studier, hvor at de har, øh, det første studie kom ud i forhold til, at man, man tog nogle trænede personer og sagde, nu træner vi 21 dage i streg. Øh, den ene gruppe var det, man bare kaldte testgruppe, så du går ind og laver en en af en biceps curl efterfulgt af en maksimal isometrisk biceps curl, og så stopper du. Den anden øh, arm, den lavede det samme, men efter de her test, så lavede den 3 gange 10 med 70% af en af dem. Så altså sådan en test plus hypotrofitræning. Øh, man kan ikke forvente at se en kæmpe forskel på 21 dage i trænet, men, men man så alligevel, at okay, gruppen, der også lavede 3x10, fik også mere muskelmasse, men der var ingen ændring af styrkestigninger mellem de to grupper. Øh, et, og det er sådan der, så er der så et, et andet studie, som ligesom valgte at sige, okay, lad os se, hvad der sker på lang sigt, hvor den ene gruppe var arbejdet op til en en af dem, i, igen var det, øh, nu skal jeg lige se, var det, ej, det var, det var i brystpres og benpres, så det var lidt mere komplekse. Den ene arbejdede op til en en af dem i dem, den anden gruppe lavede 4 gange 8 til 12 RM. Øh, og, og det man så, det var, at der var, øh, hvad skal man sige, at den her sådan 4 gange 8 til 12 RM, de øh, havde nogle neurale tilpasninger, for det målte man også her, det gjorde man desværre ikke i det første studie. Øh, men de havde også større muskelvækst, øh, hvor testgruppen havde nogle neurale tilpasninger, men de havde ingen muskelvækst fra det. På trods af det var der stadigvæk samme en RM styrkestigning, 
Så man kan sige, at den ene har, har forbedret sig på to parametre, og den anden har forbedret sig på en, og alligevel så er outcomet det samme. Så der må være en ekstra ting, der ligesom øh, der gør op for det, at det kunne være teknik. Øh, det er ikke sikkert, men det kunne det. Øh, og så den sidste ting, jeg vil, vil nævne, det er sådan det fra øh, velocitetsmålinger, øh, øh, dataen herfra. Der har vi generelt nogle tendenser, der tyder på, at når man, eller det man måske skal vide, det er, at øh, generelt jo tungere du, vægt du putter på, jo langsommere er du i stand til at flytte det, og det tænker jeg giver meget god logisk mening. Øh, det man ligesom har fundet ud af, at det er, at øh, den her, sådan, lad os sige, hvor, hvor, hvis, hvis, øh, hvis man tager en, en relativt sådan let trænet en person, der godt lige kan squat, han kan måske flytte en, øh, en en af squat på omkring sådan noget 0, 0,30 meter per sekund, ja, det ved jeg godt, det kan folk ikke rigtig relatere til, hvor hurtigt det er, men, øh, eller også, nej, men det hedder 0,35, noget af den stil der, og det man så har set, når man så har testet øh, styrkeløfter, det er, at de er i stand til at flytte den øh, en del langsommere, så de er i stand til at gennemføre et, et, et langsommere løft, hvilket kan tyde på to ting, enten at øh, de psykologisk bare er bedre til at grind, og det er også en reel øh, ting, øh, at det kan forklare det. Den anden ting er også, at hvis man er rigtig god teknisk, så er man i stand til at holde øh, stangen eller bevægelsen inden for et, et vis parameter, der gør, at man er i stand til at presse stille og roligt igennem, hvor en begynder måske vil have en tendens til at falde en lille smule forover, eller noget i den stil, hvor at de kommer ud i et punkt, hvor at her der kollapser jeg bare, fordi jeg kan ikke redde den længere. Afviger simpelthen fra banen. Lige præcis. Så, så det her det er ligesom de her argumenter, der ligesom kunne være for, at teknik har måske en betydning. Det er bare meget indirekte. Øh, og derfor så kan vi ikke sige, at du ved at forbedre din teknik, kan du smide 5, 10 eller 15 procent på dit max, fordi vi ved det ikke, og det vil sandsynligt være sindssygt individuelt i forhold til, hvad det er for en teknik, du kommer fra, og hvad det, du kommer over til. Ja. Altså, basically, litteraturen, som vi startede med at sige, det er, det, det er i høj grad et tolkningsspørgsmål ud, ja. ud fra sådan nogle sideparametre, vi ser i noget litteratur, ja. som kunne tyde i retning af. Ja. Fordi det er sindssygt svært at måle på. Også fordi, at øh, teknik igen, det, det handler om et slutmål, men det betyder ikke nødvendigvis, altså slutmålet som værende optimering ja. af en, en, en given øh, proces, der skal give et resultat. Ikke? Ja. Øh, men kigger vi på øh, de mennesker, som måske er bedst inden for hver deres øh, felt, i, øh, og nu træner vi, snakker vi jo styrkerelief, ikke? Ja. så kigger du på vægtløfter, og så kigger du på styrkeløfter, ja. og så vil du se, øh, de her mennesker, de squatter, vold mange kilo mm-hmm. på vidt forskellige måder, ja. både inden for hver deres sportsgren, men så sandelig også øh, i forhold til sportsgrenene imellem. Ja. Ikke? Så teknik er jo ikke nødvendigvis en vej. Nej. Øhm, og jeg tror, det er en af de, de grunde til, at vi, øh, altså, vi selvfølgelig laver litteratur gennemgangen for at sige, okay, der er noget, der tyder på det den her vej, ja. men det er også for at sige, at, at nogle gange, når vi øh, snakker teknik, så bliver det enormt dogmatisk og, og meget firkantet at fordi at de, den her sort-hvid tænkning og, øh, og, øh, og resultatorienteret måde at tænke på, øh, den er meget udbredt, ja. så er det også øh, det, der sælger så når man snakker teknik i for eksempel et squat, som i høj grad er en af dem, de fleste kigger mm. på, på teknikvideoer i, øh, så vil vi oftest møde trænere, som prøver at sælge en øh, vej, ikke? Og, og, og det kan være sådan noget... Øh, Spread the floor, kind of guy, mm. i squatten. Øh, det kan være, øh, vi skal aktivt flektere i musklerne. Det, øh, det er den her øvelse involverer. Det kan være øh, pres knæene ud. 
Det kan være mange af de her ting, som øh, langt hen ad vejen måske faktisk øh, betyder det samme. Det samme. Ja. Men vi kan komme til i øh, teknisk sammenhæng, fordi vi er altså, i træningsbranchen nærmest er grupperet i forhold til, hvad vi tror mest på tit. Ja. Øh, kom til at sælge det, som det er den løsning, der er bedst. Ja. Men kigger vi på det fra sådan et, et fint lille fugleperspektiv, så vil vi opleve, at der findes rigtig mange trænere, der gør det rigtig forskelligt. Både i forhold til hypertrofi og i forhold til styrke, mm. øh, for at ramme øh, det samme slutmål, altså mest mulig vægt eller store lats, mm. som gør det sindssygt forskelligt, yeah. med meget forskellige cues, og alting virker. Yeah. Så måske teknik, jo jo, vi har nogle guidelines, ikke? Yeah. og det synes jeg også, altså, der er jo basalt fysik, ikke? så hvis du flytter en tung vægt, så er det helt klart en fordel at holde det over dit balancerpunkt eller center yeah. of gravity, ikke, som Hvis du flytter fra A til B, eller være med at ramme C i mellemtiden. Ja, lige præcis, ja. eller sæt for den sags ja. skyld, fordi så er der en god sandsynlighed for, at den vægt, du flytter, den flytter dig. Ja. Øh, og når den flytter dig, så bliver det et øh, uhensigtsmæssigt dårligt løft i forhold til den optimale bane, som vi ja. så fint siger. Ikke? Ja. Så teknik handler jo i basically om at være effektiv fra A til B. Mm. Øh, og det er de guidelines, vi har at gøre godt med. Og så ud fra det, jamen, så kan vi tilpasse, vi ved, der er nogle vinkler, Øh, som træner nogle muskelgrupper mere end andet. Ja. Ikke, så typisk får vi knæene meget langt frem, jamen, så vil øh, forsiden af låret lave en hel del. Ja. Øh, er vi med vægten foran os selv med relativt strækte ben, så laver bagsiden af lårene øh, ret meget. Mere, ja. ikke? Så der, der er sådan nogle ting, vi kan måle efter. Men når det så kommer til, øh, lad, os, lad os tage øh, romansk dødløft for, for baglår, ja. hvorvidt du kører, lad, læner dig frem eller skubber hoften tilbage. Ja. Begge dele, baglov, lænd, baller. Hvor, ja. ikke? Og så er det jo rigtig meget i forhold til, til kropsbygning øh, og øh, føling, af Jamen, løftet, vil, der betyder noget, ikke? Jo, det vil jeg sige, der, er sådan, der, der kommer et, et vist problem i den forstand, at øh, hvis du læner dig frem i en romansk... Øh, så er der center of gravity ting. Ja, lige præcis, ja. fordi det, det vil netop være den, at man, man vil typisk kigge på sådan... Øh, hvis vi tager sådan de, de, de ben, eller hvad skal man sige, midten af de base of support, din understøttelsesflade, mm. det vil jo være midtfod. Ja. Og hvis vi bare laver en, en lige, linje, øh, lige linje op mellem den, så handler det jo om at se, okay, hvad, hvad er det, der kommer længst væk fra, fra den? Og man kan sige, hvis du læner dig rigtig meget frem, jamen, du vil sandsynligvis få en lidt større... Ja, det betyder, altså, fordi du læner dig frem, betyder det jo ikke, at hoften ikke går tilbage nødvendigvis. Ah, nej, ikke, Jamen, så det du, du vil stadigvæk godt kunne... kunne, kunne så du tænker bare sådan, hvordan ja, du starter den? Ja, lige præcis. Okay. Initiering ja. af bevægelsen. Ikke? Altså, ja. og, det, og det her, det, det er meget nørdet. Det er sådan noget, når, når vi står på gulvet og kigger på en, så kan vi ret hurtigt se, selvom stangen måske ender samme sted, ja. men fordi de starter bevægelsen med at læne sig frem, eller om de starter bevægelsen med at skubbe hoften tilbage. Ja. Og det vil have en betydning for, hvor de på sigt kommer til at mærke det. Ja. Øh, og det er nemlig sådan en ting, man, man kan kigge lidt på, hvordan de rammer, men, men er den basale sådan, hvad skal man sige, bevægelse i ledene den samme, så er det nok de samme muskler, der rammer det, og så kan man ja. så sige, hvis der er flere muskler, der rammer, eller bliver ramt af den bevægelse, så, så vil det her sådan forskydning ud over din understøttelsesflade lige sådan rykke det lidt over i det ene, eller lidt over i det andet. Øh, men ja. det, det er der, hvor vi kan gå ind med, med, med små ændringer i cues og teknik og sådan noget, og Måske optivere en, en lille bit smule. Ja. Men igen, hvis vi så kigger på øh, de bedste og de bedste, mm. så altså, vi, vi kan sgu komme... Der, der er mange veje hen til det, til det slutmål, uden vi nødvendigvis skal pege på en bestemt måde at gøre det på. Og jeg, jeg synes igen, kigger du på sådan nogle IPF-løfter mm. versus vægtløfter, og jeg synes simpelthen, det er, jeg synes, jeg synes, det er det bedste sammenligningsgrundlag, vi har, fordi det er måske... 
øh, styrkeløft, der squatter rigtig meget, vægtløfter, der squatter rigtig meget. Der er, der er langt hen ad vejen, hvis du har de bedste vægtløfter, de bedste styrkeløfter, så er der ikke det store skæld imellem, Nej. hvor meget de egentlig kan løfte. Der er mange vægtløfter, der bare kunne gå over og tage nogle rekorder. Ja, snilt, ikke? Ja. Men, men vægtløfter laver typisk sådan et, et meget øh, oprejst øh, highbar squat, det vil sige, at ja. der nærmest helt op i nakken øh, på toppen af trapezius. Og øh, styrkeløfter, der er vi typisk lidt længere nede af ryggen. Ja. Ikke? Så det, der sådan øh, sker i muskelaktiveringsforskellen, hvis vi kan sige mm-hmm. det, det er, at når vi kører low bar, så kan vi bruge øh, bagkæden en lille smule mere, fordi vi er lidt mere forberedt, og når vi kører high bar, så bruger vi forsiden af lårene en lille smule mere. Ja. Det, det, det bærer præg af, det er, at de hver især træner deres løft fucking meget. Ja. Så hvis temet er i teknik i forhold til styrke, så handler det nok i høj grad om at holde sig inden for guidelines, ja. ikke, som er, hvad, hvad kaldte du jeg, jeg kalder det center of gravity, den måde vi bygger. Understøttelsesflade. Altså center of gravity er jo over i kroppen, det andet det er base of support understøttelsesflade. Ja, ja, jeg kalder bare center of gravity linje ned igennem midten af foden. Ja, det vil være line of gravity. Eller line of pull. Jeg tror, vi er ude sådan noget retorisk flugknippen. Ja, det er det. Øh, men basically, så, så handler det om at, at beholde belastningen over midten af foden. Ja. Ik? Og så bevæger resten af ledene sig i forhold til det. Og hvis vi gør det sådan nogenlunde, Øh, og er relativt stabil, så vejen ned i et given løft, og vejen op i et given løft, ligner hinanden nogenlunde, ja. så ved vi, at vi ikke bevæger os for meget ud af det tekniske spektrum, hvor vi kan flytte en vægt mest effektivt. Yes. Ikke? Så hvis vi holder den, så handler det nok, tænker jeg i hvert fald, i højst grad om at blive ved med at øve ja. den måde at gøre det på, mm. så du bliver god til det. Så, så det er jo der, hvor man kan sige, at de der sådan individuelle forskelle også afhænger rigtig meget netop, som vi har været inde på, det der knoglestruktur, hvordan er man ja. bygget. Øh, er, er man en med lange lårben, så vil man sandsynligvis have et lidt mere forberedt squat end andre. Ellers, man, ellers står meget bredt. Ja, ellers står meget bredt. Øh, Medmindre med du har en sindssyg ankelmobilitet, der kan gøre, gøre op for det. Jamen, det er lige præcis det, ja. ikke, fordi, og det, og det er sådan faktisk en af mine... Øh, min store mænder med øh, den klassiske, som er, jamen, altså, hvis du har lange lårben, skal du squatte low bar. Ja. ja, eller også, hvis du har god ankelmobilitet, behøver du faktisk ikke squatte low bar. Ja. Hvis du godt kan lide at, at stå bredt, og det føles godt, og din bevægelighed der er ret god, jamen, så kan du faktisk gøre det og stadigvæk være relativt oprejst. Du behøver ikke nødvendigvis ja. squatte low bar meget forberedt, bare fordi du har lange lår. Nej, og der vil jeg også sige sådan, altså, jeg, jeg, jeg vil jo betegne mit, mit squat som okay for, eller oprejst. Mm. Øh, men jeg har ikke sådan en vild god ankelmobilitet. Men jeg har bare arbejdet rigtig meget med at smide knæene ud. Du har noget seriøst hipstone lie. Jamen det har jeg. Og det er det, som man ligesom kan sige, at der er rigtig mange ting teknisk, man kan gøre for individet. Selvfølgelig sådan det her med at bare smide knæene rigtig langt ud, er ikke en ting, som alle lige kan gøre, fordi at alle er ikke lige mobile i hofterne. Og det kræver noget, noget arbejde, hvis man, man vil gøre det. Det samme gang i mobilitet også. Men, men det, det er bare det her med, at der er muligheder i forhold til kropsbygning, og ligesom manipulere ens teknik for at menneske de negativer, der måske måtte være. Øhm, negativer så, i forhold til at løfte effektivt. Ja, og, eller, eller lad os sige, at, at, at fordi det at være forberedt, og ikke nødvendigvis, altså man har jo set nogle styrkeløfter, at være rigtig forberedt, og stadigvæk løfte sindssygt tunge vægte. Øh, så man kan sige sådan, at, at, at hvis, lad os sige, man er bodybuilder for eksempel, og har lange lårben, og gerne vil squat, øh, selvom det behøver man ikke at gøre på det mål, øh, men så, så kunne man over tid arbejde med sin mobilitet og sin teknik for at sige, men kan jeg få det bedste ud af den her, i forhold til at gøre det til en forlovsøvelse. Øhm, men det er bare sådan, at det, det kan være en gradvis proces, og der er mange ting, man ligesom kan gøre for at, 
og ændre sig. Og der handler det jo i høj grad også om at kigge på, hvad, hvad formålet med øvelsen er. Som du selv Lige siger, med, med bodybuilding, det er på ingen måde nødvendigt at squatte. Nej. Så hvis vi snakker en lille smule tidseffektivt, lad os sige, at du er immobil, så det kan næsten altid betale sig at blive en lille smule mere bevægelig. Ja. Ikke? Men hvis formålet er, at du skal have store lov, og du skal til at strække ud for at kunne squatte, måske det ikke er squat, du skal lave så. Ja, men altså så hack squat og ja, eller bare sådan løft helen, ja. split squat varianter. Der, der, der er mange muligheder, øh, og det er det gode ved bodybuilding, det er, at der er meget få ting, du behøver. Ja. Øh, du, du kan lave rigtig meget, øh, og, øh, og lidt smide alle de der sådan dogmer væk. Ja. Hvorimod stykkeløft, der er du... Der er du, altså, der er du bundet. Hvis ikke du kan squat, så er du fucked. Ja. Fordi så kan du ikke... Nej, så kan du stille op i enkeltkamp, så kan du bare ja. bænke. Så kan du, så du stille op i bænkpræst. Ja, hvis og du det ikke var kan bænke, så kan du ikke en fucking skid. Nej, så er, det, så er det liv slut. Jamen det, ja. det synes jeg er en fantastisk måde at tænke. Ja. Jeg hader virkelig bænke. Jeg elsker det. Ja, jeg ved det godt. Ja. Du er også meget bedre til det end mig, så det giver nok brug. Ja. Men i, i forhold til den, øh, så hvis vi skal optimere på teknik, ja. øh, så handler det jo i høj grad om igen, at have formålet med der. Ja. Og lad os sige, at formålet er at flytte mest mulig vægt. Ja. Så handler det om at kunne holde vores øh, base of gravity, center of gravity, light of gravity. Mm. Oh. <laughs> belastning over midt fod. Ja. Øh, I den bevægelses, øh, hvad hedder det, bevægelsesudslag, det kræver. Ja. Ikke? Udover det, så skal man jo øh, kunne tilpasse øh, til kropsvægt, så det føles langt hen ad vejen også komfortabelt at gøre. Mm. Der er, der er jo, altså, vi kommer ikke ud om stykketræning, det er sindssygt ukomfortabelt. <laughs> det, er det er rigtigt. Ja. Det, er, det er modbydeligt at, at stykketræne. Ja. Så når det bliver tungt. Ja. Øh, men, men på den måde, hvor det er, at der ikke er for meget, øh, øh, jeg vil sige, dillerdaller. Er dillerdaller ja. ikke et godt ord? Men er, er det en negativ ting at have meget dillerdaller? <laughs> jeg ved ikke. Men der skal i hvert fald ikke være for meget dillerdaller. Og meget skal... slænger i valsen. Nej, på, på den måde. Ej, og, og så er det jo sådan set det teknik er. Ja. Og det er jo sådan, altså, jeg, jeg vil sige sådan, i hvert fald i forhold til et squat, og måske også et dødløft, at, at, at hvis man kan sådan... Der er rigtig mange cues, der kan gøre mange forskellige ting, men jeg vil sige, at de to sådan hovedmål burde jo være den ene, lige stangbanen mere eller mindre, og, og der skal det siges, hvis du ikke har så meget vægt på stangen, så er det ikke lige stangbanen, men så er det lige masse midtpunktsbanen, og det er sådan, går op i det, når du har nok på stangen. Mm. Øhm, og den næste ting, det er det, jeg vil kalde, der må ikke skal, eller hvad skal man sige, kropsbevægelse skal medføre stangbevægelse. Og det er mere sådan en ting, som at hvis der sker en bevægelse i kroppen, hvor stangen ikke flytter sig, så, så det er ikke fordi, at altså som for eksempel sådan, øh, knæene går indad, eller rygrunding eller sådan nogle ting. Det er ikke eller hofteløft, hvor stangen er præcis samme sted. Lige præcis. Så, og det er sådan en ting, hvor man kan sige, at ma- mange går ind i, den i, i smertekonteksten, det er ikke det, vi snakker om her. Men, men det er sådan en ting, hvor man kan sige, at du bevæger dig, men det flytter ikke stangen, hvilket vil sige, at det er ineffektivt. Du har skabt en bevægelse, der ikke medfører noget, og det, og det er ligesom de ting, som, som der er det vigtige. Og så kan man gå ind med en masse specifikke cues og, og øvelser for at arbejde med det. Men, men langt hen ad vejen, så er det de to ting, du skal ligesom arbejde på. At masse midtpunktet bevæger sig lige op og ned, fordi det er en balanceevne at squatte og død løfte. Øhm, og at der ikke sker alt muligt spildbevægelse. Og så kan vi snakke, øh, altså igen, de her grupperinger, der findes især på, på internettet, der skal vi bare huske, at når vi ser øh, nogen sige, der er, der er kun én måde øh, at gøre det på, eller for, I får et cue, så er det ikke nødvendigvis den løsningsmodel, der kommer til at gøre forskellen for jer, men det er altid værdifuldt for jeres egen erfaring, og måske prøve det af. Ja. Fordi nogle gange, så kan det der random cue, øh, gøre, at det føles bedre, eller føles mere stabilt. Og følelsen af et stabilt løft, altså noget, hvor man føler, okay, det her, det gjorde faktisk, at jeg kunne styre den mere. Ja. Det, er, 
faktisk ofte et ret godt pejlemærke for, at der er noget, vi kan gøre for at optimere på den teknik, vi har. Ja. Så følelsen af kontrol, følelsen af styring, hvis vi skal give sådan nogle indre cues for, hvad er god teknik, ikke? Ja. Hvis du føler, du kan styre stangen og løfte den en lille smule mere effektivt end for, lad os sige, få øjeblikke siden, så er det sandsynligvis et godt tegn på, at du har gjort et eller andet, der fungerer godt ja. for dig. Uden at vi nogensinde vil kunne pege og sige, og det er vigtigt det her, nogensinde kunne pege og sige, at det der det er 100% rigtigt. Ja. For det, det ved vi ikke. Vi ved aldrig om en lille ændring, en lille internal cue, en et eller andet fortælling, eller et ekstra værtrækning på præcis den måde, eller et spænd lige der, vi kunne gøre en forskel, der er nødvendigvis er bedre end andet. Fordi det i høj grad handler om guidelines, og så øve det, du gør. Ja. Og så tror jeg også, det kommer an på, i hvert fald når vi snakker sådan motorisk indlæring, eller, eller tekniske ændringer, det her med, at Cues er, er rigtig fint, hvis de virker, men for mange, det er, det er et mindfuck. Det er det. Så, så, så det er det her med, at, at i hvert fald, når vi snakker sådan feedback, og bare sådan coaching og sådan nogle ting, at det, det er sådan, der, der er nogle generelle guidelines i forhold til det, at man skal generelt sådan, man må, man må sjældent have mere end tre cues, fordi at det bliver for meget at tænke på, man kan ikke nå at tænke på så meget. Øh, det næste ting er det her med sådan, at, at ofte så er, Selvom at mange af de her sådan interne cues, som man kan, altså hvor man tænker på noget, min, jeg skal spænde det her, eller jeg skal gøre det her i et vis kropsdel af mig. Det er sådan nogle ting, som der, for nogen der kan det hjælpe rigtig meget, men, men det er sådan også en generel ting, at man har fundet ud af, at øh, at tænke meget internt, sænker performance, øh, så kan man på en eller anden måde få det rettet over imod øh, noget stangbevægelse eller noget i rummet, så er det lidt mere sådan medgørligt. For eksempel den her, sådan, jeg kan godt lide eksemplet med at sige, jamen, skal du hoppe over en en, øh, en bæk, så er det meget sjældent, at du tænker, at jeg skal spænde min lår, min baller på det her tidspunkt, for at gøre det. Du kigger på den modsatte at det sidder bæk, øh, bækken og siger, at jeg skal hoppe derover. Ja. Øh, og, og det er også det samme i forhold til sådan øh, stangbevægelse, i forhold til måske i stedet for brystet højt, som er et intern cue, så kunne det være sådan noget ting med at sige, tænk på at smide stangen højt op og bagud, eller, ja, eller, eller presse stangen væk, eller lige noget præcis. Det, skub gulvet. Lige præcis, og, og det, det er sådan nogle ting, som, som man ligesom kan bruge, fordi det vigtige er, at hvis man er i en, i en situation, hvor man skal lave tekniske ændringer eller lære en øvelse, at det bliver så simpelt som overhovedet muligt, og der kan mange cues bare være sådan, det ved jeg ikke, hvad folk er. Apropos vores øh, sidste episode med psykologiske faktorer, det her ja. med at komme ind efter en trælsdag, hvor du har tænkt og tænkt og tænkt, at vi rent faktisk har set til med tilfælde af kognitiv udmattelse, der, der sænker ja. øh, præ, præsentation, præstation. Ja. Øh, så nytter det ikke noget at stå og gøre det i træning. Ja. Og, og faktisk noget, jeg synes, der er sjovt, det er sådan, øh, litteraturen på motorisk feedback, det er sådan, øh, det er sådan nok lidt mere for coaches, det er, at der, der, det giver ikke bedre motorisk indlæring, at demonstrationen af øvelsen er perfekt. Øh, man har set, at selv en, en øh, sådan en, hvad, de kalder det sådan intermediately skilled øh, udførelse af en, af, en, øh, af en øvelse, det er mere end tilstrækkeligt, fordi at det vigtige er, at man får ideen om, hvad er formålet, frem for de præcise sådan kinematiske ledvinkler og bevægelser og sådan nogle ting. Ikke mindst fordi, altså sandsynligheden får du bygget præcis som din klient, der er meget lille. Lige præcis. Så, så det er mere den der sådan, kan, kan, du, få, kan du få formålet og, og grundtanken med, hvad er det teknikken skal gøre, frem for det er sådan her, det skal se ud, så, så er det sandsynligvis også tilstrækkeligt. Ja, plus, hvis, hvis når vi har med teknik at gøre, så er det jo, at det bliver tit noget flueknæpperi. Ja. Øh, og generelt med flueknæpperi, så kalder vi det flueknæpperi, fordi det er så småt, at det oftest kan gå hen og blive en lille smule ligegyldigt. Ja. Øh, generelt sex med meget små dyr. Er ret ligegyldigt. Du kan, du kan simpelthen ikke mærke det, tror, tror jeg. 
tror og jeg. Og de kan mærke det. Ja, de, ja, de kan edderpækker med mærke det, man er sindssygt, man helt næst. Øh, <laughs> men, men det bliver sådan noget, øh, hvor vi går så meget op i detaljerne, som du siger, at, at så bliver vi så fokuseret på det, at, at vi glemmer, hvad vi egentlig er i gang med. Ja. Ikke? Og det kan selvfølgelig det kan betale sig i perioder, men på et eller andet tidspunkt, så kan vi begynde at knæppe det så meget, at det bliver uoverskueligt. Ja. Ikke? Og det er i hvert fald en ting, jeg har oplevet øh, før i tiden, der gik jeg betragteligt mere. Det lyder mærkeligt at sige, ikke? at når du bliver en bedre træner og har trænet flere år, så burde du gå mere op i teknikken. Men jeg ja. har faktisk gået lidt i den anden grøft med mange af dem, jeg træner. Jeg, nogle gange så trækker jeg sgu lidt i landet og tænker, okay, måske vi ikke behøver at optimere meget mere nu. Fordi sådan helt ærligt, så ligner det som om, at det mere træner, hvis vi bliver ved med at dykke ned i detaljeringsgraden, at de mister mere og mere lysten til rent for at prøve at lære ja. øvelsen. Fordi der er så meget at tænke på. Mm. Ikke? Og det er jo, altså, vi har vores erfaring med os, når vi går ind i træning, eller en form for bevægelsesmæssig historik. Ikke? Så øh, kommer vi ind med en gymnastbaggrund og fanger bevægelser og sådan noget, så kommer det måske relativt naturligt. Er vi meget analytisk øh, tilrettelagt, så kan vi måske gå ind og tage de her små detaljer og arbejde lidt med det, fordi det kan vi godt lide. Ja. Ikke? Men gymnaster alene, som måske faktisk er vant til at bevæge sig meget flydende og sådan noget, hvis de får for mange interne ting at tænke på, jamen så fjerner det måske i virkeligheden det, der fra naturens side fungerede ganske fint. Mm. Og så fjerner vi lysten, fordi vi overkomplicerer det for nogen, der kan bevæge sig meget naturligt. Ja. Og men så har vi folk, som ikke er vant til at træne, og som går ind, og som vi måske i virkeligheden bare skal fokusere på at få i gang, og så skal det træne lovene nogenlunde. Ja. Ikke? Hvis vi begynder at optimere unødvendigt på de her mennesker, der starter op, at så gider de slet ikke gøre det på den anden side, fordi træning i sig selv bliver så kompliceret, ja. at vi slet ikke kan overskue det. Ja. Og så er der, der er også den her mellemting af folk, som tror, at de gerne vil lære teknikken perfekt, men ikke kan overskue det, når først vi går i gang. Ikke, og der er det svært nogle gange som træner at tage den der give and take-agtige ja. ting. Er det måske i virkeligheden det, du har brug for? Så måske teknik nogle gange handler om rent faktisk at snakke om, jamen, hvad er nødvendigt for dig at vide, for at kunne lave det her nogenlunde, og så blive stærk. Ja. Frem for at knippe den ja. som en flad flue. Det lyder fandme lækkert. Øh, en, en sjov ting, som, som jeg lige sådan kom i tanke om nu her, det er også... Øh man snakker meget sådan om, om frihedsgrader i bevægelse. Mm. Øhm, og, og der er også sådan igen sådan et, et sjovt fund fra litteraturen i forhold til, øhm, man har typisk fundet, at meget øvede atleter har flere be- øh, frihedsgrader i deres måde at udføre ting, end, øh, end mindre øvede. Og det vil så sige ikke begyndere, men sådan midt, midterstadiet. Øhm, sandsynligvis, fordi man går fra sådan en grad af, Øh, som begynder, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal lave, så derfor så bliver jeg nødt til at vide, okay, sådan, ja, så bliver jeg nødt til at finde den der basisudgang. Når man bliver øvet nok, så finder man ud af, at der er, der er flere små måder at, at lave ændringer, hvor jeg stadigvæk opnår det samme mål. Og det vil være sådan en ting, som hvis man for eksempel kigger på, lad os sige, vægtløftning. De, for os, der ser det ud som om, at det er helt det samme, typisk. Ja, for nogen ja. ser det. Men, men øh, ja, for, for dem af jer, der ikke kan se det, der, der ligner det jo det. Men for os, der kan vi jo tydeligt se forskellene. Jeg kan se hver en grads ja. forskel. Men, men det, der er det sjove, det er, at sandsynligvis, en, lad os sige, at, øh, at der lige kommer sådan et udsving på, øh, hvor du catcher et snatch på en millimeter frem og tilbage, eller øh, du lige får ramt den øh, lidt, lidt off øh, i timingen på hoften. Øh, for en begynder, der kan den ting måske betyde et fejlet løft, men fordi at, at den trænede har været igennem så mange øvelser, så ved han, okay, jeg, jeg skal lave den her millimeter præcise 
øh, justering, og kan stadigvæk ramme den, øh, uden at det har en betydning på performance. Og det er sådan nogle gange det, man ser, at netop, at jo mere trænet man bliver, jo flere gange finder man ud af, at selvfølgelig er bevægelsen sådan yderset sådan meget den samme, men der, er sådan nogle, der vil være sådan nogle små, fine øh, ændringer i teknik, hvorpå de stadigvæk kan klare den, fordi at de bare har gjort det på så mange gange, at de, de her små ændringer, de betyder bare ikke noget, fordi de ved lige præcis, hvordan de skal rette den ind. Øh, ja, det var bare sådan en... Jamen det, det, det passer meget godt rent med en sætning, jeg faktisk har brugt nogle gange, øh, når folk spørger mig, øh, hvad vi skal bruge teknik til. Ja. Og jeg kan godt lide at tænke det som, at teknik er noget, vi har, så vi har plads til at fuck op. Ja. Øh, fordi at, at det bedre, vi laver vores opsætning til et løft, det større sandsynlighed er der også for, at vi kan fuldføre det, hvis der kommer afvielser. Ja. Så hvis vi får et tilpas godt opspænd, så kan vi også holde det opspænd, så frem noget skulle spille os et pus. Ja. Det er jo ikke, det er ikke utænkeligt, at selvom det lyder øh, vildt at stå med 200 kilo øh, på ryggen og så miste fokus. Men det kan, det kan ske relativt ja, tit. Ja. Ikke? Der var sgu lige en fugl i lokalet, eller øh, ja. nogle tights, der sad lidt bedre derhen i hjørnet, når man kiggede i spejlet. Det, det er eller sådan, Men, men det, er, det er virkelig, det kan ske. Ikke? Og så har vi stadig plads til at fuldføre. Jeg har kæft, jeg har set mange virkelig stærke mennesker få et løft fuldstændig op. Altså sådan fra et teknisk, altså ja. objektivt perspektiv, og stadig fuldføre det. Altså sætte rekorder med et lorteløft. Ja. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo i virkeligheden, en, igen tilbage til retningslinjen i, at vi, vi gør det her, fordi vi har en idé ja. om, at det gør løftet så effektivt som muligt. Og hvis vi er effektive, og vi, og vi har tiltro til et løft, så er der også større sandsynlighed for, at hvis det fucker op, så kan vi sandsynligvis godt gennemføre det, når ja. vi kommer i gang. Ikke? Ja. Og, og der er det også, hvis vi sætter så meget lid til teknikken, at det er det eneste, vi kan fokusere på, det eneste, vi kan mærke hver evig eneste afvielse, så nogle gange så kommer det også til at bide os selv i røven, for så kan vi ikke fuldføre det. Ja. Fordi at, at så har vi nærmest givet op i det øjeblik, vi mærker, at der er noget, der fraviger. Ja. Det, det er i hvert fald det, man nogle gange, sådan, det, det kender jeg i hvert fald fra nogle af, af, af dem, der har trænet rigtig lang tid, og virkelig har fokus på den der lige ryg i dødeløft, for eksempel. Ja, ja. Så, så er det den der, og det er ikke for at sige, at de laver, laver kran eller noget som helst, men, men så kigger jeg og tænker, lige ryg, lige ryg, lige ryg, og så smider hunden og siger, jamen jeg kunne mærke, at min ryg den begynder at bøje. Oh, ja, det, er sådan, for det, det kunne jeg ikke se. Altså, gider du, altså, det, sker, det sker ved de her hypersensitive områder, lige præcis. Sådan, som vi sådan er langt hen ad vejen er kulturelt bestemt. Ikke? Ja. Rundrykke og knæ fremme. Og, om jeg følte, mit knæ gik en lille smule indad. Ja. Mm, så rejste op for helvede. Ja. Altså, bliv ved med at rejse op. Ikke? Øh, og det, det er helt rigtigt. Det er, det er meget sådan en... Det er mere fokuseret, vi er på, på detaljeringsgraden. Især af de her frygtinducerede tekniske ting. Ikke? Ja. Du må ikke ja. runde ryggen i dødløft. Det, det må du godt. Ja. Og især hvis man ikke kan se det, så må du godt. Ja. ja, altså, det, sådan, <laughs> altså det, 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 det er bare den der med sådan, at, at det, kan, det kan virkelig blive den der hemsko af, at, at især hvis vi snakker styrkeløft i hvert fald, man, man kan sige, om, om det gør en forskel for den almindelige træning, at man presser igennem det, er nok ikke fuldstændig lige meget. Men for styrkeløfterne, og måske også i tredje forsøg, og stoppe ved den, det er måske sådan, jamen okay, det kan godt være, du har efterladt 5-10 kilo på, at, at en ikke synlig rygrunding, øh, den gør du ikke igennem. Øh, jeg garanterer dig, at det, det, der kommer til at gøre den største forskel for din træning i den situation, det er ikke, hvorvidt at din ryg den runder en, øh, altså en øh, 3 grader mere. Jamen, det er helt klart mere, hvorvidt du husker at blive ved med at fucking og trykke benene. Ja. Ja, blive ved med at, at strække dig, ja. til du er oppe. Lige præcis. Det er det, der kommer til at gøre forskellen. Ja. Den der runding der, altså det, er det, det er også en relativt ny ting, at man begynder at snakke taktisk runding. Ikke? Taktisk runding? Jeg kalder det, jeg ved ikke, hvad begrebet er, jeg siger bare ting. Øh, men der, hvor man har en... Øh, 
en, ja, en selvinitieret øh, ja, gradvis torkal. Øh, ja, for at fjerne bevægelseslag. Ja, lige præcis. Ja. Så man runder med vilje for at kunne løfte mere vægt i en kortere afstand. Jeg synes, jeg, jeg har sådan, jeg synes jo, den er lidt sjov, fordi det er sådan, jeg, jeg kan godt se det i den forstand, at du lige pludselig skal have lidt mere strakte ben og sådan mm. nogle ting. Men du, du, du har ikke gennemført løftet, før du har strukket din øverryg ud. Så, så det er mere den der med sådan, altså, at, at jeg, jeg kan være i tvivl om, den vinder noget, for nu kræver det bare, at du skal skabe bevægelse i din øverryg til sidst. Ja, og jeg ved ikke, om det er, det kan også være, hvad hedder det, er det protraktion, når du skubber skuldrene frem? Ja, ja protraktion ja, den, 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 ja. af skuldrene, ikke? Så du stadig kører op. Ja. Men, og det er jo der, altså, hvornår retter du ryggen ud, hvis du for eksempel har noget kyfose eller eller andet? Ja, ja men det er, jo, det er virkelig også den, at øh, der, der skal man være lidt opmærksom på, hvordan man dømmer dem ud. Ja. Men, men det er den der med, at man snakker om, at man skal op og have den der oprejste holdning. Ja. Øh, så, 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 så det er jo sådan... Hvis den der sådan startposition, du overdriver den til at prøve at fjerne bevægelseslag, så skal man også bare være opmærksom på, at, at i hvert fald min grundregel er, at du må ikke give dommeren mulighed for at... Nu bliver vi meget styrkeløfter ja. implementeret, ikke? Ja. Øhm. Nu, der, nu er vi i konkurrencebilledet, ja. hvor der er øh, krav, og der skal vi huske fra forbund til forbund, så de krav også... Ja, men der er heldigvis hvor, hvor, kun et forbund i Danmark. Ja. ja. Men vi har jo internationale lytter, vi havde 17 i Polen, eller sådan noget, så. <laughs> Ja. <laughs> der, så så der, der, er flere, der er flere, der følger med. Ja. Ikke, men der, men der Dimitri, jeg også, du må gerne bare gøre, Dimitri, hvad du vil. du rykker bare helt af ja, helvede til med, bare, se, med sådan noget selvpålagt kyfose. Ja. Eller noget. Øh, men der, der er i hvert fald, der vil måske være noget at hente der. Ja, det er ikke sagtens svært. Det er jo det, som jeg også tror, at, at hvad skal man sige, nu, nu er vi jo kommet ind i en tidsalder sådan lidt mere med i hvert fald skade- og smerteperspektivet, hvor vi ligesom tænker, at rygrunding, det er ikke så farligt, som, som man tidligere har tænkt. Øh, så, så det bliver jo spændende at se, hvad har den betydning lige pludselig for styrkeløftverdenen? For det vil undre mig rigtig meget, hvis det ikke på et tidspunkt gjorde en, en hvad skal man sige, havde nogle bølger derinde. Øh, og det får vi jo at se. Det er jo apropos det her med, vi ved det ikke. Nej. Vi har jo, altså, det er jo det sjove for de guidelines, vi har også i forhold til, vi er så i center of gravity, line of gravity, uh, base of balance, flotlæsning, alt det der, det, er jo, øhm, det, er jo, det kan jo også være, at en, en gradvis afvielse deraf vil gøre et eller andet. Sandsynligvis ikke, fordi det stadigvæk vil være... Ja, det vil være mod biomekanikken. Ja, ja. men, men altså, vi... Jeg har set flere tilfælde igen af også til styrkeløftstævner, og hvor de rent faktisk forskyder sig fra banen, men stadig fuldfører løftet med, hvad der kan være en rekord. Ja, ja, men der, der vil jeg jo så sige sådan den der med sådan, at den der med, at der er en stærk dude, der har gjort et eller andet på en ja, eller anden måde, ja, det, det er jo ikke et argument. Nej, nej, det er bestemt ikke et argument, som nej. vi skal træne efter, men det ændrer ikke på, at det kan jo godt lade sig gøre. Ja, ja, og det, det, det er jo sådan, altså dårlige forudsætninger, der er der stadigvæk, vundet mesterskaber på, og ja. sådan nogle ting. Og, og det, jeg tror også, det er det, der ligesom er, øh, sådan, som vi har været inde på, det der med sådan, at hvis du er rigtig god, så kan du redde meget. Ja. Øh, og, og det er ligesom også den, der ligesom er vigtig at tænke på, især hvis vi snakker om mere konkurrenceaspektet, er det, at du er i en situation, som er lidt ekstraordinær, hvor du måske ikke lige kan, altså du har et minut til at sætte op, det er måske kortere, mm. end du er vant til, du kan ikke nå at gennemgå de samme tanker, du har øh, fucking adrenalin i hele kroppen. Arousal, arousal, ja. arousal. Er du, er du i stand til at sådan bare tage den på, på automatpilot. Det er basically det, der typisk skal være, fordi at hvis du har for mange cues, ja, og, og hvis du har behov for, at der kommer et cue fra din, din træner ud fra sidelinjen, så er det måske bare et tegn på, at, at, hvad skal man sige, at det er ikke automatisk nok endnu. Øh, der burde det eneste være bare en eller anden år, hvor der er ansigt, der siger, at du skal få en pres. Det, det er lige præcis. Det er ikke i alle tilfælde, hvor jeg skulle, skulle makse med klienter. Det eneste, de har fået teknisk, altså måske sådan en lille ting med, husk lige det her i dit opspænd, ja. og så derfra, så er det mig, der står og skal pres. Lige præcis. Det er det eneste, de behøver. <laughs> det er det tekniske, de får undervejs i et løft. 
fucking skub, pres, overlev, ja. go. Det er det eneste, de behøver. Det er der sådan, det, det skal sige, hvis der skal være queuing, så er det før. Mm-hmm. Øh, og så ellers, så er det bare... Men ja, det, det bliver spændende i forhold til de her, altså når nu vi får mere medgørlighed på, at øh, ryggraden gerne må bøje, mm. og vi kan godt øh, komme lidt øh, ud i nogle yderstillinger, uden der sker noget, om, om vi ser flere tilfælde af folk, der simpelthen bare, igen, hvis, hvis det primære er guidelines, ja. og så vender vi os til den måde, vi løfter på. Spændende, som der kommer nogle freaks derude. Ja, det, ja, det gør du da helt sikkert. Men jeg tror sådan, jeg synes, øh, altså der er også ofte den her med sådan, at lad os sige for eksempel rygrunding i et dødløft, jeg synes jo, at den er interessant, fordi at den, den ene er øh, ja, ofte, når, øh, når jeg ser, at folk de begynder at lave rygrundet dødløft, så sker det på en vis intensitetsgrænse. Ja. Når, de, øh, øh, når de bryder. Lige præcis. Og, og der vil jeg sådan... Min tanke er jo primært, at du laver et andet løft nu. Ja. Øh, og, og derfor så ser jeg helst, at man ikke gør det. Fordi at det er sådan, jamen, hvis, hvis det er det løft, du vil træne til en af dem, så er det fint. Men så skal du også træne det vi laver Det er faktisk en rigtig god pointe, øh, også i forhold til squat og tab knæene. Ja. Altså det, 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 er, det kan godt være, at det, det er noget, der sker, når det er tungt, men så skal du være opmærksom på, at altså både fra de muskler, vi træner, det ændrer sig. Ikke? Ja. Så du, du træner ikke lårene på samme måde med knæene indad, som du gør udad. Den måde, det, det bliver belastet på, ændrer sig også, og det, det gør det hele vejen igennem kroppen. Ja. Så ja, det, det er rigtig god pointe, det er et andet løft, end det, du gerne vil træne, Lige præcis. når du gør noget andet. Øh, men også en ting, som jeg bare sådan er at se på folk, der døde løfter dagligcenteret. Øh, ofte når det sker, så, så min, min oplevelse er, at rigtig mange gange, så handler det om, at folk de, de ændrer deres setup, øh, og det ender med, at de løfter, hvor stangen er for langt ud over deres tær. Ja. Og det er sådan den eneste måde, kroppen så kan få krop, stangen ind til, ind til kroppen, det er ved at runde. Og, og det kan også være den der sådan aggressive setup, som nogen har i et dødløft, når de lige pludselig bliver rigtig tung, så, skubber de bare med, så ender de med at skubbe skin, eller stangen frem med skinnebenene, og så ryger de igen off. Øhm, så, så jeg tror bare ofte, at den, den her nedbrud, der kommer, øh, enten er et, hvad skal man sige, der sker så meget andet psykologisk, at de glemmer, hvordan de plejer at gøre. Øh, hvilket jeg vil sige, man skal, man skal så vidt muligt prøve at undgå. Øh, Nå, det er apropos det episoden sidst, ikke med med arousal, at det kan blive for meget. Lige præcis. Øhm, og så er det jo der, hvor man kan sige, jamen, så vil argumentet være, at jeg klarer stadig løftet. Ja, ja, det er også okay, men du lavede et andet løft. Og det er bare det, jeg vil sige, at, at hvis, hvis, hvis øh, for, for styrke, der kan det være, er det måske lidt lige meget, hvis du bliver ved med at bare sådan, jamen, hvor min styrke passer okay. Høvel igennem. Ja, altså det kan, det kan være, at det, lad os sige, at det her sådan forhold mellem styrke på, på lavere intensitet og højere intensitet, det er det samme mellem dine måder at løfte dødløftet på. Øhm, men lad os sige, i for eksempel konteksten af hypertrofi, der er, det, der er det et helt andet game, altså der er det sådan, hvis du begynder at lave rundrykket dødløfter, du dødløfter for at få masse på din øh, bagkæde i underkroppen, så, så har du skiftet fokus, og nu får du ja. en stor, fed erekt spine. Og det ser også fucking nice ud, skal det, det, kan noget. det kan virkelig noget. Men så er det det, du gør. Det er mandemand. Mm. Øh, men, øh, men, men det er bare det, der ligesom er opmærksom, man skal være opmærksom på, det er, at du netop ændrer det her fokus, og... Øh, og, og hvad det så har betydning på lang sigt i forhold til, hvad du vil have ud af det. Øh, og det er bare en overvejelse, man skal gøre. Og så, hvad der er rigtigt og forkert, det må man så tage individuelt. Ja. Tror, tror vi, er vi ikke meget godt igennem? Jo, det tænker jeg. Så øh, teknik igen, det handler om formål. Ja. Øh, den måde, du laver øvelsen, skal gerne passe overens 
med det, du gerne vil have ud af den. Ja. Ikke? Så hvis du træner for hypertrofi i en muskelgruppe, så giver det god mening at udføre øvelsen, så den rammer den her muskelgruppe med en tilpas stor belastning, så udmattelsesgraden i musklen er høj. Mm. Hvis det handler om at flytte vægten så effektivt som muligt, så skal din opsætning være, så du rammer det her punkt, som vi ikke er helt øh, enige om, hvad hedder, som hedder center of gravity, line of gravity, base of... Uh, ikke? Og ikke fraviger for meget af, af bevægelsen øh, undervejs, fordi så laver du et andet løft. Ja. Udover det, så handler det om komfort. Mm, kropsbygning. Kropsbygning. Og øh, at holde fast i det. Ja. Det er teknik, mates. Strong teknik, mand. Tak for det.